0: Por mais voltas que o mundo dê, um dia todos nós iremos nos encontrar em algum ponto. Um ponto específico, pacífico, onde estaremos falando a mesma língua, bebendo o mesmo vinho, contando nossas histórias e rindo, um riso leve e sincero. Assim estaremos prontos para percorrer juntos este longo caminho, em que simplesmente falamos de nossos dias, vendo o futuro com olhos livres. Com esse texto aqui, inicial do Charles Chaplin, Dando início ao mais um Antes Que Seja Tarde, nesse dia 31 de maio de, de 2020, já convidando meu parceiro de todas as noites para dar seu alô, Everton Rigatti. Boa noite, meu querido.
1: Boa noite. Chegou, já estou aqui. Não perco tempo de microfone, é. porque tu sabe que a fome é grande. né? Hoje sim, eu não sei, a semana passada que era o décimo programa, a matemática Hoje não é, é forte. Hoje sim, nosso décimo programa, um convidado super especial Anuncia o homem aí.
0: É isso aí, professor de história, comediante, stand-up, que uniu as duas áreas para fazer uma crítica social através da comédia. O seu show Respeita a Vila é um dos grandes sucessos do gênero no Rio Grande do Sul. Conosco, Marcito Castro. Que prazer, Marcito, tê-lo conosco aqui nesse domingo. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Everton, boa noite, Delano. Eu que agradeço aí, né? A, 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 o espaço, vocês, né? Vocês terem a coragem de deixar o microfone para eu falar. Né? Já gostei do elogio, né? Um grande sucesso no Rio Grande do Sul, ah, já me achei. Yeah. Já yeah. vou deixar gravado essa yeah. fala aí agora, porque quando vender meu ingresso daqui, aqui, ó. Não sou eu que estou falando. E aí, Gruzada, como é que estão vocês? Tudo certinho? Boa noite. Tudo,
0: tudo certo, boa noite.
1: O boa noite, pessoal que
2: está na audiência ouvindo aí, boa noite para todo mundo. É uma satisfação poder bater esse papo aberto com vocês aí, que não me deram pauta nenhuma. Né? Vamos no flow aqui, que eu adoro isso, conversando, fazendo papo. Está bem enquadrado aí, tudo certinho?
1: Perfeito. O está legal? Certo. Tudo então, em vamos ordem, vamos feliz. lá. Boa noite, com Marcito. Você. Grande honra te ter aqui com a gente. Super especial. Uh, e aí eu queria começar, antes da gente entrar a fundo na, na, na briga. Não, estou brincando. Eu queria saber como é que... Um, como é que tu chegou a se tornar um professor de história? Como é, como é que um cara escolhe ser professor num país que trata os professores dessa forma e um professor de história? E eu fico pensando, teus professores de história deviam ser umas malas e tu pensou, não, eu vou mudar essa, essa, essa parada aí, vou fazer história, vou dar aula um pouquinho melhor. Como é que tu chegou na, nessa, nessa carreira de professor?
2: cara, eu queria muito, a <risos> você, ser sincero, eu queria muito começar contando assim, né, que, então eu então quis mudar o mundo, né, eu quis ver as <risos> as agruras da história, as imperfeições do passado, para entender o presente, mudar o meu futuro, mas não foi nada disso. Na verdade, cara, eu odiava a história no colégio, realmente. Eu cheguei a interromper, eu nunca esqueço, eu Tava estava no ensino médio, era uma bobada, uma, uma, um golão no ensino médio. Eu cheguei a interromper uma vez, uma aula que, que a professora estava tá falando de política, comprando a história com o presente, eu falei, vocês não vão mudar nada, fico xaropeando aqui, vai, lembro que eu era uma bobadinha assim, eu realmente, eu nunca imaginei que eu fosse fazer história. Eu descobri história, cara, fazendo pré-vestibular. E é ali que eu curti. Porque, na verdade, eu, eu sempre conto isso, né? Eu me matriculei num pré-vestibular para fazer psicologia. Só que aí, conhecendo o curso de psicologia, eu, eu vi que eu me adequava mais na condição de paciente, né? vídeo profissional. <risos> Não, mas aí, uh, enfim, eu acabei gostando de história. E uma coisa muito idiota também, assim... Na, na minha época eu fiz um cursinho era o intensivo 1, que era de março até agosto e aí era só para faculdade privada até porque eu via eu recente eu tinha terminado o colégio e eu não, não, não pretendia mais estudar aí me meter o pé para estudar eu vou fazer cursinho mas eu quis só para fazer não pensei urges na época tudo queria fazer uma privada e aí olha só eu trabalhava de manhã de tarde estava de noite e isso é muito engraçado no, no final assim na época para a gente se matricular para fazer a, a fazer a, a inscrição pro vestibular, eu descobri que não tinha não tinha curso de psicologia de tarde de noite, só tinha de, de, de tarde, aí eu pensei o que eu vou fazer da vida, porque eu trabalhava tipo, eu fiz seis meses de cursinho para uma coisa que eu não ia dar a sorte né? a minha grande sorte da vida foi que eu gostei de história nisso aí. e aí eu, ah, vou fazer história aí a minha família, ah, mas que isso Azar, eu vou fazer história, por motivo, e porque eu curtia, cara, e curtia o lance. Que eu lembro que no cursinho os professores falam, contavam a história de uma forma engraçada, e eu pensei, eu sempre fui piadista, eu falei, eu consigo fazer isso, né? Eu consigo fazer isso, eu consigo. E aí, cara, eu, eu entrei justamente nisso, eu entrei na história porque eu estava admirado com a forma de contar a história e pela forma que eu assisti uma aula em pré-vestibular com um formato totalmente diferente do que eu tinha em colégio e eu pensei, bah, eu consigo fazer esse formato, e, e os professores ganhavam entre bem, eu disse bah, eu consigo ganhar bem, ainda, ainda bah, fiquei, eu fiquei eslumbrado com o tipo de profissão que eu poderia fazer, que eu tinha certeza que eu conseguiria fazer, e, e ter um, né, um salário que era diferente de colégio e tal, e, aí sim, né, aí depois, no meio do curso de história, que eu comecei a virar mais Che Guevara, comecei a, achei que ia morrer uma guerrilha, aí, ah, mas daí é outra história, né, foi essa minha conversão devagarinho que eu fui me, me adentrando no mundo do comunismo do esquerdopata, né, vermelho. Que, e depois eu fiquei bunda mole de novo, mas é outra história. Mas foi por isso, cara. Não, teve, não tinha nada de social. Era um bagulho muito de, de ficar contemplado com a profissão que eu sei que eu podia fazer.
0: De um mas já, dia, gostava, assim, pra... já gostava de, já gostava de ah. livro, Marcito? Mais ou menos, cara. Mais isso é uma coisa muito louca. Eu
2: comecei a ler no cursinho também. Desde pequeno eu fumei assim, ó. E, e não é de família, minha família não é de leitura, assim. Eu lembro que eu li, cara, Sidney Sheldon, quando eu tinha 10 anos. Sidney Sheldon, nunca esqueço. Sidney Sheldon, e li, li dois livros do Sidney Sheldon, O Estranho no Espelho e a Outra Face, e li O Cemitério Maldito do Stephen King. lembra até hoje, eu tinha 10 King. anos e do é. livro, e a tradução brasileira era só O Cemitério. E eu, tipo assim, ó, eu, eu lia livro, mas eu ia jogar bola, ia fazer minhas coisas. Eu sempre tive um lance meio de leitura, mas hum. nunca foi desenvolvido no cursinho que tinha leitura obrigatória, eu lembro que daí eu li Machado de Assis, eu li um conto que acabou com a minha vida, que foi o pai contra a mãe do Machado. Aquele conto do Machado de Assis foi uma coisa que... Aí eu comecei a me interessar uh, por leitura e não parei mais. Até porque a faculdade de história é... Bom, leitura, né? É negócio assim, é o que tu não tem de laboratório, o que tu não tem de leitura, tu vai ler na vida lá, num curso que tu talvez não vai ler no resto da vida, né? Mas é mas não, foi durante esse processo que eu peguei. E hoje eu sou apaixonado pela leitura. Tenho aí mil livros em casa, tenho, enfim, cheguei a época onde eu lia oito horas por dia. Então, agora tá um pouco menos, mas teve que eu era nerd, assim, de ler muito, assim. realmente. Realmente.
1: Legal essa tua história do, do cursinho, né depois tu te torna professor de cursinho, porque o cursinho, eu me lembro quando eu fiz cursinho, eu era um lixo no segundo grau, na né? minha época era segundo grau, eu era um lixão Legal. e eu era o cara que não ia passar no vestibular, né? eu era aqui em Garibaldi, uma cidade pequena, e aí eu fiz, eu fiz unificado na época ali na... na, na na frente do Plaza São Rafael Alberto Bins ali e tal ali eu
2: passei uma vergonha uma vez eu, sei, eu
1: conheço ah tu vai contar essa vergonha então vou contar vou contar <risos> e, e aí e ali eu descobri um outro mundo exatamente o que tu tá falando ali o professor porque dizem ah não cursinho é só dica não é não, é conteúdo os caras dão conteúdo de uma forma muito leve e tu fica fascinado com aquilo o resultado é que eu fui terceiro lugar no meu curso de vestibular e eu fui, a, quando eu cheguei em Garibaldi ninguém acreditava, porque o cara passou e, e graças ao, ao cursinho eu, eu acho que é. os, os, os grandes professores né, sem nenhum demérito a quem te dá a base mas é que o, o, o currículo normal é muito xarope, né? não sei como é que é hoje é, na época vou... era muito chato e aí, conta a tua, conta tua experiência do cursinho, tua vergonha.
2: Aí, tu falou, do, tu falou do, do colégio, né? Eu também, cara. Eu tinha uma banda de pagode. Tipo assim, ó. Pagodeiro. De mérito, não é demérito, mas é tipo assim, ó. Que, aquela coisa de quem mora na vila, né? Terminou o segundo grau, que tu fala. E os estudo Acabei. Entendeu? Pra quem tá na vila, segundo grau, eu acabei. É festa na família. O fulano já terminou os estudos, segundo grau, né? E eu também, cara. Eu não, nunca imaginei que ia fazer um curso superior. eu falei do ficado do, 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 do Alberto Minhos, porque eu paguei um vale por ser si, vergonha, uma vez ali, cara, até quando contei ontem isso numa live até, porque eu, eu nem, eu, eu era estudante história, nem dava aula ali, nada, eu tava passando na frente do cursinho, e é uma coisa que a gente passa vergonha às vezes, que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu vou contar, tinha duas gurias, cara, conversando, e eu passei ali, né, e elas começaram a apontar para onde eu tava e falar assim, vem cá, e eu, cidadão, né, um pouco carente, um pouco me achando, olhei assim, será? Ah, resolvi. Ah, vamos ver, né? Deu assim, ó. Vem vocês, mas meio que mas meio que uma letra labial, né? Tipo assim. Vem vocês. Cara. E ela assim, ó. Vem. E eu comecei a gesticular assim, eu batia na perna. Nisso, cara. Nunca vou esquecer disso, porque foi uma vergonha, né? Nisso, passa o magrão por mim do meu lado e vai conversar com elas. Cara, naquele momento, cara. Naquele momento eu fui a favor do aborto da minha mãe. Por que eu nasci, que eu nasci? Porque, sabe aquela vergonha de um porto alegre estar tá te olhando? O gesticulado, bater na perna para chamar as gurias e não é contigo. E pior que uma ainda, ainda uh, cochichou, pronto assim, e apontou para mim, tipo assim, vai, me achou que era para ele. Tá aqui, Essa é a vergonha que eu eu olho, pro, nem tem mais ali o unificado, o cara, né, tá quebrado. Mas ali na, na, na livre, eu passava por ali, cara. Nossa, era, eu lembrava sempre daquela, daquela, daquela situação que eu não que, eu não consigo esquecer, né? Apesar de não querer lembrar. e O stand-up é bom com o stand-up, cara. É uma terapia, cara, porque tu pode falar de qualquer merda que aconteceu contigo. Desculpa se eu posso falar palavrão aqui, Obviamente. Cara, cara. Tu pode falar de tudo e vai ter gente na plateia que vai estar tá aliviada e dizer pá, também aconteceu comigo, eu não tenho prazer <risos> de falar, É,
0: né, cara? É uma catarse coletiva, né, Marcito? Uhum, uhum. É a melhor coisa que tem, cara.
2: É a melhor coisa que tem é a catarse coletiva de tu poder debochar de ti mesmo. Porque quando debocha de ti mesmo, tu tá te autorizando, né? Porque tu tá fazendo ação contigo mesmo, tu não tá debochando de ninguém. E ao mesmo tempo tu vai atingir alguém que tem uma ferida e pode ver que essa ferida, que esse trauma pode ser lidado de uma forma melhor, né? Então, é... Tu pode dar uma... Não que não seja sério o teu trauma, mas tu pode trabalhar ele de uma forma menos pesada, sabe? E é, olha, eu, stand-up, sempre fui assim, né? Eu sempre fui, brinquei com meus problemas. Eu, eu, eu dava um tempo, né? Eu, eu tenho aquela live que o Dilão conhece, que é Os Traumatizantes, que na é. época tem vergonha, na época, quando tu passa, tem vontade de fugir para as colinas e morar na Sibéria, mas quando o tempo passa, tu dá risada naquilo, né? E aí tu consegue aliviar. Então, o stand-up, cara, eu sempre faço stand-up, sempre fiz desde sala de aula e é uma forma de tu liberar teus demônios, assim... Eu, eu sou assim, né? Eu não guardo as coisas muito assim, né, cara? O papo já foi pro outro lado, vendo? Né? Olha só que
0: loucura. Cara. O programa é assim. O programa é assim. Marcito, assim, ó, era isso que eu ia te perguntar. E Quando é que surgiu essa coisa do, 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 do comediante de fazer, fazer piada, fazer humor? É já, já, a família já era vítima disso ou, ou a coisa surgiu depois?
2: Já. Cara, sabe que é uma coisa muito legal, porque eu, eu, eu lendo materiais e conhecendo pessoas assim que, que se dedicam a, a explicar o stand-up, né, eles deixam muito claro, assim, olha, se tu é tímido, se tu tem é vergonha não, acha que tu não pode fazer stand-up, né? Não é o engraçado da família que faz stand-up, não é o cara piadista de stand-up e não tem nada a ver com isso, né? No palco ali, às vezes até a tua timidez sincera pode virar uma grande piada, desde que tu seja verdadeiro. Porém, eu sempre fui, cara, tipo assim, ó eu sempre, na família, nos amigos, no colégio, eu sempre, qualquer situação, qualquer assunto, eu conseguia criar naturalmente na minha cabeça uma situação cômica para aquilo, o que a gente chama de distorção cômica, né? Tu falar de uma tragédia, tu falar de um assunto banal, de um casamento, de um atropelamento, de qualquer coisa, sempre vinha em mim e vem até hoje um gatilho natural, de um, de, uma, de um desfecho de humor para aquilo. Eu sempre tive, e sempre todo mundo ria. eu comecei a pensar, no colégio riam de mim, os amigos riam de mim, aí eu comecei a dar aula, riam, aí para eu pensava, ah, vou tentar ser menos engraçado esse ano. Aí riam aí eu ia uma turma que era a turma de medicina, que era tudo sério, não sei o quê, dava a de mim e mim, ia para a turma da tarde, dava... então eu comecei a ver que realmente eu sou um cara engraçado, comecei a pensar. Então, assim, ó, o humor, cara, Delano e Everton, ver as coisas com humor sempre esteve presente na minha vida. Nunca escolhi isso, cara. Numa conversa de amigos eu sempre terminava falando uma bobagem. Nem que fosse para dizer, Marcelo, lá vem. Tanto é que muitas pessoas não confiavam mais no que eu falava porque achavam que eu estava mentindo. Porque eu sempre ia dar um, uma, uma piada no final, entende? Então, cara, o humor é outra coisa. É como se fosse um monstrinho aqui, sabe? <risos> Tanto é que a ironia da vida, o ano que eu decidi fazer stand-up era o ano que eu estava tentando exorcizar esse negócio. Porque eu me, eu me via, isso é muito louco, né? já avançando um pouco, o ano que eu decidi fazer stand-up foi o ano que eu estava tentando fazer mestrado na URGS para relações internacionais, porque eu estava vinculado com geopolítica, eu tinha ministrado um curso em 2017 sobre atualidades, ficou bem legal, cinco, seis aulas, me dediquei muito, eu gostava muito disso. Só que o que me separava da vida acadêmica, que eu até não gosto muito, eu acho um acadêmico meio chique, meio me, me brocha, assim, me dito um, pouco, um acadêmico em si é meio brocha. Ele é meio... Oh, sabe? Ele não dialoga muito com a <risos> eu, tenho, eu tenho um rato da academia. Mas eu sempre fui... E, e isso é uma coisa muito louca. Eu sempre fui muito nerd por carólico. Eu sempre fui muito estudioso. Muito. Tanto que meus alunos sabem, falam isso. E o que me atrapalhava muito é que eu nunca era visto por isso eu lembro que eu sempre dava aula, a galera gostava da aula, eu estudava um monte, eu sempre queria ser a melhor professor, sempre tive uma vaidade intelectual muito grande de ser o melhor professor, só que sempre o que ficava marcado, quando alguém me via, mas Marzinho, foi teu aluno, ri um monte de ti. <risos> nunca, nunca vinha tendo um bom professor, tá, vinha, mas sempre eu era o um cara engraçado. Isso me irritava. Aí eu, te, eu lembro que em 2018, quando eu comecei o ano, eu falei até para o cara que era meu chefe na época, que é meu amigo até hoje, eu disse assim para ele, cara, esse ano eu vou mudar. Esse ano aquele Marcito vai morrer. Eu vou ser um cara sério, eu vou dar aula sério. Eu vou mostrar que eu não sou aquilo. E fui. Bah, março, abril, consegui. E tinha alunos que já tinham feito cursinho, que ia tentar de novo. Ô, só, tá está diferente, tu está sério. Eu falei, não, não, não. Aí, cara, eu nunca esqueço. Uma aula de renascimento. Aí eu pensei, tá, hoje eu vou testar, azar, não, não me aguentei, vou dar só uma brincadeirinha com eles. Quando eu dei aula de Renascimento e fiz uma sketch de humor, cara, a turma veio abaixo. A outra turma ficou sabendo, pediu antes da aula para fazer aquilo, e aí já fudeu. Aí eu virei, eu falei, quer saber, cara, eu lembro do, do Tyrion Lannister, do, do, do Game of Thrones, que ele fala, faça da, da tua fraqueza a tua força. Eu pensei, quer saber, cara, eu vou parar de achar que esse humor que eu tenho é um impeditivo, e vou tornar ele a minha a minha maior arma. E aí eu comecei a fazer stand-up usando história, cara. E hoje, pá, hoje eu uso a meu favor, entendeu? Hoje eu tô levando a história para o stand-up. Hoje eu tô levando a história para meus esquetes, entende? Porque eu sempre fiz em aula isso aí. Eu sempre dava aula. E esse é o segredo, né? Graças a Deus, eu posso dizer para vocês que eu sempre fui professor muito bem-sucedido entre os alunos, porque sempre fui muito elogiado. Porque eu sempre conseguia pegar qualquer história, desde a Revolução Francesa até a Grécia, até a pré história e tentar montar essa aula de uma forma que fosse parecida com o cotidiano. De que de tu conseguir enxergar isso no cotidiano de uma forma engraçada e foi uma maneira que eu conseguir fazer eles entender história, entende? Captar história. Isso que eu não tinha no colégio. Eu sempre quis ser o professor que eu queria ter, tá? Né? Eu sempre quis ser o professor que eu queria ter no colégio, essa. E aí fechava muito com o estandarte. Eu juntei uma coisa na outra, entende? Uma... Porque tem gente que acha ah, então que todo professor de cursinho faz stand-up. Não! Hum. É o meu jeito, entendeu? o meu jeito de dar aula é que era parecido com isso, entendeu? Porque o professor tem esse estigma um pouco em cursinho, né? De ser piadista só e tal. E, e eu estou fudendo mais os é. professores. Imagina, eu estou indo para o stand-up. Então. O Marcito, o Só é bem coisa de professor de cursinho mesmo. Eu stand-up. <risos> e manda o professor historiador
0: revolucionário. É. <risos> Marcito, Mar 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 assim, essa questão do cotidiano que tu falou é... É o que tu, Eu acho que é onde tu prende as pessoas. A primeira história que eu, que eu que eu ouvi tua, que eu né, fui atrás e comecei a te seguir, foi de um baile que tu tinha ido, e aí bateu num cara da vila, derrubou cerveja, né, ah, e aí, aí contou com um amigo teu que era segurança. Cara, isso aí acontece com todo mundo, e é isso que prende, né? Diz: bah, Isso aí aconteceu um negócio parecido comigo, tive que fugir para não apanhar. Pô, tem muita coisa, dela. o pessoal se, se identifica com as suas histórias, né?
2: Cara, ele sabe que isso, assim, ó, isso tem muito tempo. Quando eu dava aula, cara, eu sempre dizia, sou o professor mais maloqueiro de vocês, sou do Sadanji, tu me conhece por Sadanji, então até a galera que é, da, que é rica, que é zona nobre, sempre, porque, tu, porque é uma identificação que tu passa, independente da classe social, tá? E aí aconteceu que eu, não par... eu já fazia stand-up e um amigo meu, um comediante também, Gil Lisboa, falou, vamos fazer um trabalho aí, vamos fazer um projeto de uma página, que vai falar só coisa da vila. Que fala coisa da vila e compara. Só que com o tempo, né, Delano, os meus vídeos acabaram ficando uma nostalgia, sabe? Meio que sem querer. Meus vídeos acabaram sendo aquela vila dos anos 80, 90, galera que usava Lecheval, que usava Traillon, <risos> que boné da Charlotte, linha, né? A Globo de Dourdes, b 5 lembra? É. Eu ainda sei um outro de brigar na Vila das Antigas, entendeu? De briga no refeitório. E o vídeo que, esse vídeo que tu falou aí, o aconteceu comigo no Clube Comercial Salandir, que eu bati no cara, e foi daí que veio a frase, tu acha que eu não te dou, né? eu
0: achei O segurança tá atrás aqui.
2: Achei... Aí, eu, negócio... aí eu, junto, eu junto Vila com Filosofia. Isso é um ponto que eu quero falar, que eu falar com vocês depois, muito legal, que é um preconceito que eu quero que se estirpe para sempre a face da Terra. O um Jimmy me falaram, ah, tudo vida falando de filosofia, de história, qual é o problema? Vou sempre falar e não vou deixar de falar gíria, porque não há uma evolução não falar gíria. Não é uma evolução entrar no português formal para falar de história, de filosofia, de gramática, de retórica. Eu posso falar de qualquer assunto, da física quântica, da retórica, da da estética aristotélica hegeliana até o um chinelo virado a vaianas com gíria da vila. Porque falar gíria não é um demérito, entendeu? E eu, nesse, nesse vídeo, não sei se a gente botar nesse vídeo, mas no stand-up eu conto, que eu uso o exemplo da nadificação do Sartre. O que, que é? Deixa eu explicar. Eu falo assim, ó, o que, que é nadificação? É quando tu, tu, tu nadifica alguma coisa, quando tu, por exemplo, tu marca com alguém numa praça de alimentação. Aí tu marcou com a pessoa quatro horas. Tu chega na paz de alimentação quatro horas e a pessoa não tá lá. Tu começa a olhar pro lado, tu não vê ninguém. Tu apenas vê que a pessoa não está lá. Tu nadificou tudo porque a pessoa que tu procurava não tá. Foi o que aconteceu comigo. O segurança falou comigo: Ô Marcelo, é o cara da Santa Rosa? Vamos que eu vou contigo lá. E eu fui e dei um abraço no cara, tá aí? E eu olhei para trás achando que o segurança tava comigo. <risos> Quando eu olhei pra trás. Também no Sartre, né? na edificação. Na edificação. <risos> Aí ah, eu falei, falei alguma coisa e saí correndo. que morar na minha avó duas semanas. <risos> eu
1: ia, era, então. é. Agora e,
2: então, eu tento fazer a galera da vila também conhecer outras bagulhos. Eu, eu tento fazer com que a vila não fique só nichada em falar de vila, vila, vila. Que se discuta outras coisas, mas jamais o meu humor, jamais o meu humor vai ser. Para depreciar o meu humor é sempre de identificação. Eu nunca vou usar a vila para fazer outras pessoas rirem, que o dia que eu tiver de repente Netflix fazendo outro humor para outra galera, eu vou falar de outras coisas. Eu não vou usar a vila que me levantou, que me ergueu para uma galera que não se identifica da risada da periferia, porque eu, eu, eu faço o quê? Eu falo da correria, dos brigadianos, da briga, para a gente falar assim, ó, pá, ah, pior, era bem assim, que merda. Mas jamais perguntar. Eu não faço humor depreciativo. De vez em quando eu posto umas merda, depois eu até tiro eu penso, ah, não, ficou legal. Ontem eu postei um vídeo de um gurizão dançando para os brigadianos, ficou muito engraçado. Depois eu pensei, <risos> eu não era, não era, porque o brigadiano ali estava tirando onda do piá aquele é, foi um abuso de poder não curti tirei entendeu apesar de ser engraçado mas sou eu que decidi também não é ninguém que vem me dizer em patrulha gente mas o meu humor da vila não adianta se não gostar para de me seguir o meu humor não é a qualquer custo o meu humor não é meu humor não é para depreciar eu uso a vila para respeitar a vila mesmo para tu rir para tu te identificar mas não para ser um ponto de apoio para deboche, entendeu para virar uma caricatura eu não faço caricatura da vila eu faço identidade até porque eu
1: sou na vila, eu moro no Salandia ainda. né? Pois é, porque daí tu, 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 tu ocupa um espaço chamado espaço de fala, então não é um mudão um, um que mora em outro lugar, com todo não, o respeito ao mudão que está falando. É. é Tu, tu fala é. porque tu está ali, então tu tem essa, essa possibilidade. Mas e, e falando... O dia que eu
2: não estiver mais aqui, eu não vou falar mais. O dia que eu não estiver mais aqui, mas o dia que eu estiver numa situação que eu estou em outro momento, eu não vou usar a vila como uma bengala para fazer os outros rir. Eu vou, me, vou fazer outras
1: coisas aí, entendeu? E, e, e falando de patrulhamento, a gente vive um tempo terrível né, nessa essa divisão da sociedade, essa coisa toda, depois vamos falar um pouquinho mais sério sobre isso, uhum. mas na questão ah. do, do, do humor... E, e porque tu, tu, te, tu, tu tem um número imenso de seguidores na rede social e, e tu Sim. tem de, de ambos os lados e o humor sempre acaba mexendo ou com um ou com outro? Como é, como é que tu lida? Tu, tu recebe muito xingamento? Como é que funciona isso,
2: cara? É, isso, 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 isso me entristece muito, Everton. Tá? Cara, eu sou um teimoso nisso, porque tá? eu vou falar aqui pra ti. Não recebo muito xingamento, assim, não, até porque eu vou mais na manhã mas realmente, cara, eu tenho um público dos dois lados, entende? Eu tenho público dos dois lados, Bolsonaro, PT, né? O meu humor ele acaba não sendo vinculado a isso, mas por exemplo, eu tenho minha página no Facebook, né, o Marcito, Respeita a Vila, que aí eu foco esse assunto mais identitário. mas batei o meu Instagram. E o meu Instagram tem negócio da Vila também, mas tem o Marcito. E de vez em quando eu posto política e ali eu caio na bolha. Ali eu sou engavetado. Quando eu falo mal uma galera de um lado, cara, eu tomo pau, e principalmente eu tomo pau da galera do Bolsonaro dos Bolsomi os, Bo os bolsominions não quem votou no Bolsonaro porque tem gente que votou no Bolsonaro, cara porque acreditava, ou acredita, sei lá, que eu respeito o que me incomoda não que me incomoda, mas o que me entristece é a pessoa que deixa de me seguir, que fala essas coisas pra mim, porque eu não critico assim, ó, quando eu faço humor político no meu Instagram, isso é meu caso específico tá, direita, esquerda, eu não faço para discutir mais Estado menos Estado, mais liberal. Não, eu, 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 cara, eu debocho das bizarrices que eu vejo de um lado ou de outro. Mas não adianta. Esse dia eu fiz uma postagem bizarrice, né, do presidente, porque é uma bizarrice. O Bolsonaro é bizarro, entendeu? Não é porque ele é de direita, é porque ele é bizarro. Entende? É porque ele é um ser humano bizarro. Ele faz coisas, cara, que não é porque tu votou nele que tu vai te sentir ofendido. Não é um casamento. eu, como professor de história, eu digo pra galera, o oh, meu nós estamos numa democracia representativa numa república rep... ou seja o cara que está no poder te representa não é porque tu, tu votou nele que tu não pode criticá-lo ou aceitar que alguém o critique tu pode meu tu deve tu, tu, tu tem que exigir que ele faça a coisa legal e tu pode criticar ele também então as pessoas acham que falar mal do presidente é provocar elas porque mexe com o ego delas entendeu mas não cara foda-se. eu estou folgando numa bizarrice que ele fez mas a galera não quer saber, quando eu o presidente ou dos bolsonaristas. eu sou engavetado. Marcito, gostava de ti, gostava do teu trabalho, do teu humor, mas depois que tu falou isso, eu foda-se, cara. Cara, se tu gosta do meu trabalho, gosta do meu humor, respeita. As pessoas hoje, Everton, virando, a gente está num mundo, cara, tão mimado, tão infantil, que a gente não consegue conviver com quem pensa diferente da gente. Se alguém fala alguma coisa que tu não gosta, tu exclui, tu cancela a pessoa que nem eu também, eu bati de frente com os lacradores do Twitter, que ficaram, acharam absurdo a saída do babu lá, da puta que pariu do... do, do, do... É. Aí ah, o brasileiro não sabe votar. Não vai te cagar, mas vai cantar <risos> a regra. Sabe, eu, 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 eu critico as bizarrinhas, mas é a galera quer te enquadrar para um lado e para o outro, entendeu? Marcito, Marcito...
0: fazer. Se te deixa né, menos... Menos triste com isso, o Chico Buarque também não é, não é bom mais, é né? para um monte de gente ah, que ruim. Chico Buarque é um. Falei o Juanet, falei o, Valet, é, é, o... É, não é Ele era bom até pouco tempo, agora já não é mais.
1: é, é.
0: Cara, e, e
2: uma coisa que eu vou mostrar com vocês, cara, não sei se no, 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 na, no grupo, na página de vocês, no trabalho de vocês, vocês discutem muita política, mas assim, ó, eu não aceito achar assim, Marcito, não fala de política. Vou falar sim. Quando eu achar que tinha que falar, por quê? Porque eu conheço muitas pessoas. Eu não estou aqui dizendo... Esse dia eu falei com o Potter, Potter, né, da, da, da Atlante, numa entrevista. Eu
1: falei
2: o seguinte, Potter não é uma ditadura de te obrigar a se posicionar. Ninguém é obrigado a se posicionar. Mas me incomoda muito quem está afim de contribuir, de lançar uma discussão que é moderada, que é coerente, que é interessante para a galera pensar e não faz isso com medo do escracho. E aí o que acontece? Muita gente legal que é mais moderada, que é mais comedida, deixa de se posicionar. E aí quem é que fala de política na rede social? A gente está entregando a, a, gente tá entregando a, a política para a galera do ódio, para a galera da bolha. Parece que só eles podem falar. Pô, meu, não entra na política que não é para ti. Cara, quem é que vai falar então esses abobados, esses merda extremista? Aí, eles é que dão a linha da política. Aí quem tem coerência não pode falar. Eu não admito, entendeu? Eu acho que o caminho tem que ser inverso. Eu acho que quem, quem é consciente, quem é coerente e que acha que falar de política pode ser... Falar de política pode não ser apenas ah, vai pra Cuba ou tu é fascista. Eu acho que política é mais do que isso. Eu acho que essa galera que acha que política é um assunto mais tripe tem que incomodar e tem que fazer os extremistas começar a ter vergonha de estar ali. Quem é que tem com vergonha de falar de política hoje? Quem é consciente, cara.
1: Exatamente. Quem é extremista está
2: cheio de orgulho está na internet. Está tudo errado, Entendeu? Eu acho que quem tem que falar, que é, que é coerente, que... outra coisa, gurizada, que saiba debater, que, cons... que respeite o teu interlocutor, que não desqualifique. teu, Porque a pessoa já chega desqualificando o outro. Tu não ouve o outro, só queres espera ele falar para dar no meio dele. Eu acho, que Mas isso... eu, não eu acho que a política, quem tem que vencer o um debate político é a galera que respeita o outro. E esses abobados tem que, com o tempo, ficar com vergonha. Quem está com vergonha é a gente. O pior é aqueles caras que não postam nada porque tem medo de perder seguidor. Perder gente que eles nem conhecem, entendeu? É Black Mirror. É Black Mirror
0: o negócio, entendeu? Marcito e uh, Everton, é que está assim o negócio. Por exemplo, o, o curso do, do Olavo de Carvalho, que infelizmente tem mais força do que deveria ter... É, curso? Ele, ele, o, que, o que ele faz? Ele desqualifica o outro, mas, mas, mas de pegando pesado. Ele diz assim, oh, a gente tem que... Né, Escrachar o outro, tem que, tem que dar em cima para desqualificar o outro, né, o inimigo, como eles dizem, para tirar ele. Aí a pessoa fica com vergonha de, às vezes, discutir naquele nível e acaba é. saindo. Né? É uma das, das armas que eles aí saem. Aí eu tenho um filho
2: de 11 anos, né eu tenho um filho de 11 anos aí ficando adolescente, e eles são de uma geração da internet, que não adianta dizer que não, hoje em dia está tudo na internet. Eles são de uma geração que vão crescer achando que política é o Lavo de Carvalho. Ah, ou achar que política... E aqui eu não estou definindo direito esquerda, é o extremismo da esquerda ou da direita. A galera que está crescendo hoje acha que quem tem que debater política são as bolhas dos extremos, entendeu? Então, a gente tem essas pessoas dando a linha, sendo parâmetro, entende? E eu, quando eu falo... Cara, na minha live no Instagram, já falei de fascismo, de nazismo, falei de Getúlio Vargas, falei de Guerra Fria... Porque eu digo, galera, a política pode ser debatido sim, de uma forma coerente. Política, direita e esquerda, não é só ódio. Eu, sabe, eu insisto nisso. Não pode deixar entregar para esses abobados aí a discussão. Porque daqui a pouco, meu, a gente está achando que, sabe, ah, sei lá, eu fico de cara com isso, entendeu? Não que o meu humor seja nisso aí. Mas quando eu acho que eu tenho que falar, eu vou falar. E foda-se, vou perder seguidor ou não, entendeu? Porque eu não admito ter medo disso, cara. Eu não admito ter medo disso. Eu não admito perder, ter medo de perder seguidor por causa disso.
1: É, entendeu? É, não é esse
2: o legado que eu quero para os meus filhos, entendeu? Ah, o teu pai não falou porque bateu. O teu pai tinha tanto seguidor e ia perder, né? Vamos Deus.
1: Pois é. E aí o, o hum, Marcelo é... Munhol, nosso amigo jornalista aqui que está nos acompanhando, pergunta para o Marcito aqui. Como é que é em sala de aula nesse momento? Como é, quando tu te posiciona também em sala de aula... Como é que é a reação dos alunos, ou dos pais dos alunos, às vezes, porque a coisa está tão louca que os pais dos alunos vão cobrar da direção do, do cursinho lá, como é que o cara falou que. O, o, o bisneto do, do Fidel Castro ali falou que, que é o comunismo, que não sei o quê. Como é que é para ti no, no curso?
2: Cara, eu acho assim, ó. Uh, existe, existe. Os professores militantes, panfletários. existe. Mas não é a maioria. Não é a maioria tá a maioria dos alunos que estão em sala de aula porque agora do aula mais é para pré-vestibular né e tal cara pra, uh, porque teve essa onda da escola sem partido aí porque é uma idiotice total isso aí porque era escola sem um tal partido para outro né porque eu sou da sala de aula entende uma coisa assim importante tá que se criou nessa nesse mundo aí que professor a neutralidade não existe neutralidade o cara que diz que existe neutralidade ou ele é muito mal informado ou ele é muito mal intencionado. Então, assim, ó, não existe neutralidade. Todo mundo fala de uma posição política, geográfica, sociológica, de vida. Agora, existe uma diferença entre tu ter uma posição e tu tentar doutrinar. né Explica. Mas, assim, ó, a maioria, a maioria, a grande maioria, não é doutrinário, como se fala. Não é. Até porque eu acho, cara, até porque eu acho que é um desrespeito dizer que o aluno está ali como um robô, que está imbecilizando o aluno. Pega um professor que fala assim, ó, ah, o certo da história é a Revolução Russa, porque acabou com a burguesia, e achar que o aluno é tão imbecil, que vai dizer, o professor está certo. Cara, achar que... Meu, na minha opinião, aquelas pessoas que defendem tanto que existe professor doutrinador, é a mesma pessoa que acha que o aluno é um imbecil, que não consegue fazer ele uma absorção, e ver... O aluno sabe quando o professor está tentando doutrinar ele. O aluno tem inteligência para entender quando aquela aula virou militância, entende? Então, é na aula que o aluno vê isso. Então, a grande maioria, cara, eu concordo, eu concordo. Dentro do Brasil, até porque tivemos uma ditadura militar de direita, então, durante muito tempo, a arte, a cultura, a história, os livros de história foram de esquerda. A formação acadêmica da área de humanas, principalmente ali a partir dos anos 70, 80, foi de esquerda. Mas mais por uma explicação histórica recente do Brasil, em particular, que viveu uma ditadura de direita, do que porque é natural da academia ser de esquerda. Hoje está mudando. Hoje a força da direita está se equivalendo. Tanto é que hoje em dia tu, muita gente tem vergonha de dizer que é esquerda. Eu, quando fazia faculdade, falava que era de esquerda, que era do PT, tu pegava a mina na cidade de Baixa. <risos> né? Tu era, entendeu? Era modinha. Hoje em dia, ser de esquerda, o cara tem vergonha. Entende? porque se nivelou as forças ali. Então, durante muito tempo, a esquerda ocupou mais academia mesmo, mas mais uma questão histórica. Por exemplo, se o Brasil tivesse passado por uma ditadura, sei lá, stalinista, de uma extrema esquerda, talvez a gente tivesse uma arte, uma cultura e uma academia dos anos 80, mais para a direita, com uma, digamos como uma reação ao que aconteceu né, com o um país. Mas dizer que hoje o Brasil é dominado, que nem isolava de Carvalho, por uma inteligência de um globalismo de esquerda, ah,
0: cara, é de uma bombajada, assim, sabe? Enfim. É, Fala demais, é, né? Não, não, e, e, e é essa é a essa, é essa ideia, Marcito. E essa, e essa questão, por exemplo, agora da história. Tu, como professor de história, tu deve ver isso bem mais, né? As pessoas tentando destruir a história, ou modificar a história, né? Agora o nazismo é de esquerda, tem, né? tem uma falácia, o pessoal, olha, o pessoal se puxa, né? Mas e é, é para quê? Para destruir a história, porque aí o pessoal não consegue. Né? Tem uma referência lá atrás. Né? Tu deve ver isso todo dia, para ti deve calar muito mais fundo. Né?
2: Sabe que eu tenho uma piada com isso, né? que é o José do stand-up. Né? Tem muita gente que acha que o nazismo é de esquerda por causa que no partido nazista que se formou em 1920, lá com Hitler, era Partido Nacional Socialista. E tem gente que se apega ao socialista, ao nome Pode ser que é de esquerda, e eu sempre respondo assim, ah, a taxa que é, é, é de esquerda por causa do nome socialista, é por isso. Então o cantor belo, que me responde disso? Se é pelo nome, do cantor belo. <risos> ah, eu nunca sei resposta. Mas acredita, Odelano Por incrível que pareça, Bom, nós temos terraplanistas hoje, né, cara?
1: Eu ia te perguntar, a terra é redonda cara, ou é plana, porra?
0: Cara, o
2: que mais me deixa louco não é a questão de discutir se a Terra é plana não, o que mais me deixa louco é por que, que essa galera tem espaço, a que ponto que chega o comportamento humano, mas também a gente tem que deixar de ser arrogante, porque durante muito, quer ver, ó, a mesma coisa, não é o caso de hoje, mas os movimentos religiosos, o fanatismo, o extremismo, o fanatismo e extremismo, ele sempre ganha força na sociedade, não só no Brasil, quando a ideia da ciência falha, né? Quando a ideia é da democracia, dos movimentos políticos falham, não dão resposta, aí as pessoas se agarram a coisas mais rápidas, as coisas mais prontas, que têm respostas imediatas. Quer ver o caso do Brasil com o Bolsonaro, por exemplo, né? O Bolsonaro, tá, não vamos dizer, o Bolsonaro é fascista e tal, mas ele ganhou o voto de fascistas. O Bolsonaro estimulou que fascistas se sentissem confiantes para falar. Né? Porque, é, é, assim, ó, porque na verdade isso é muito do Brasil, sabe? Em épocas de crise, em épocas de, de, de desespero, as pessoas tendem, até por falta, de, às vezes, de educação, de conhecimento da própria história, a se agarrar a discursos imediatistas que prometem respostas rápidas e prometem, e, e prometem respostas fáceis para problemas que são complexos. E, e, e eu respeito, eu sempre digo, eu tenho todo respeito a quem votou no Bolsonaro, porque eu não votei nele, jamais votaria, mas eu tenho todo o respeito a quem vota no Bolsonaro, porque, de repente, é um pai, uma mãe de família que tem um filho que está indo para faculdade, que tem medo da violência, que tem medo do perigo, que tem medo de um monte de coisa, e, de repente, o Bolsonaro falou, meu, é para ontem, vou resolver isso aí. E eu me coloco na pele dessas pessoas para entender que eu tenho essa empatia e dizer, pô, eu quero um cara que, que me dê uma resposta rápida. O que eu fico puto da cara são com políticos, tanto de esquerda ou de direita, que se utilizam desse sentimento de desespero, de fraqueza das pessoas para prometer discursos fáceis para problemas que são complexos. Então a falta de educação, a falta de conhecimento histórico no Brasil faz com que as pessoas se seduzam por messias, por líderes. A pior já dizia Bertold Brecht, o dramaturgo lá ao lado da Alemanha: infeliz ou triste a nação que precisa de heróis. O herói sempre é ruim porque tu te apega no herói e tu tá tu, 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 tu te entregando, tu tá entregando a liberdade para ele. faz por mim, me ajuda. O Brasil é muito personalista. Sim. A gente é muito... Per Sim. Pergunta qual o partido que as pessoas votaram. As pessoas votam em líderes que vão resolver a vida delas. personaliza. É, um patri é, um, é uma coisa meio paternal, sabe, no Brasil. E aí dá a merda que dá, né? E é tão paternal que... Ai que tu fale do pai deles depois, né? Ai que tu fale do presidente que Deus livre tá mexendo com mitos, né? A mesma coisa com o Lula. Tem gente que é fiel ao Lula de uma forma cega. Tem gente que é incapaz de ver problema no PT, tem gente que é incapaz de ver que o PT teve problemas. E aí é o outro extremo, como é aquela, aquela teoria da ferradura, né? Os extremos acabam se aproximando desse jeito. Então, cara, o papo já foi pro outro lado, mas é, é complexo. E é por isso que eu acho que tem que falar assim, quem, quem acha que tem alguma coisa para falar de política, seja no humor, seja com ironia, que nem eu faço, fale. Não deixa só os abobados falarem. Se tu, Everton, se tu, Delano, tem uma contribuição legal para falar... Não fica com medo de perder seguidor ou com medo de te xingar, foda-se.
0: A gente sai daí, é, né? não. A gente sabe
2: também... ah, que os caras vão tomar conta, entendeu? Eu não vou deixar, eu sinceramente não vou deixar os caras tomar conta, falar merda aí. Eu não vou. Sempre que eu achar que tem que falar, eu vou falar.
1: É, porque, porque é aquilo que tu falou antes, né? Quem tem alguma coisa para contribuir na discussão se, 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 se acanha, porque não, eu não vou me meter é isso. aqui. Exatamente e aí,
2: isso. É... É que antes, né? Os merda, eu fico falando. Como se eles é que pudessem cagar rega e não sabem merda nenhuma.
1: Os, não te, sabe merda nenhuma, Os 300 que, que diziam, os 300 que foram ontem lá na frente do Supremo eram 30 pessoas, poxa. Né? E eles estão é. ocupando espaço. Mas isso me preocupa um pouquinho. Tu falaste que não, não é um fascismo, mas não, não se assemelha um fascismo? A gente não está caminhando para um, um, um processo que daqui a pouco não tem volta?
2: Cara, é assim, ó. É, o, o, por exemplo, né? eu, eu acho assim, ó. A gente tem que sempre ficar cuidando para. Na minha opinião, tá? E aqui, o que eu vou te responder agora, Everton, é, é algo que eu não tenho formulado ainda, tá? Eu vou te responder uma coisa que está sendo muito do meu coração agora aqui, e não é uma. uma, uma ainda não é uma concepção que eu tenho formulada sobre isso. Porque eu posso amanhã até pensando outra coisa, tá? Não é uma opinião formada que eu tenho sobre isso. Então, o que me preocupa muito é a fronteira do alarmismo com a, ingenu... e com a ingenuidade. Qual é a fronteira do alarmismo, né? Porque virou uma retórica muito assim, qualquer extremismo vira fascismo. Acaba banalizando o próprio fascismo. Porque tu, tu fica chamando tanto tempo o cara de fascista que perde a força. Uma palavra que é forte e que quem viveu o fascismo sabe. Então não é qualquer autoritarismo contra a esquerda que ela é fascista. Até se tu for mais xarope ainda, mais acadêmico, o fascismo, né? o fascismo, né? que se fala com X ainda, né? do fátio romano lá do tempo dos litori da, da, da época do, do império romano lá da antiguidade, uh, o, o fascismo ele tem um, um, um componente histórico específico, né? que tem que cuidar. então assim, ó, eu não acho que a gente o Brasil ainda é democrático. claro, o presidente, algumas pessoas têm vontades, essas pessoas têm certas opiniões, sim, mas o Brasil é democrático. Nós vivemos uma democracia plena. Eu, a gente, eu falo o que eu quero. Esse dia eu fui lá no, 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 no Instagram, do presidente Bolsonaro, te chamou onda dele. Entendeu? Tipo, foda-se. Agora, não podemos ser ingênuos também, porque historicamente, sempre quando se aproximam e se aproximaram eventos autoritários na história do Brasil, eventos estranhos na história do Brasil, foi devagarinho, né? Foi aqui, foi ali. Então a gente tem que cuidar para não fazer ilações ou denúncias né, descabidas, mas sempre denunciar manifestações ou alegações, ou, ah, sei lá, né, digamos assim, expressões das pessoas que são preocupantes e antidemocráticas. Então, eu acho que assim, ó, tu, tu tem razão em falar para mim. Olha, não tem que ter cuidado, tem que ter. Porque daqui a pouco os caras acham que é tudo open bar, que democracia não é open bar. Porque, vê, a nossa democracia é tão democrática que permite ao cara que não quer democracia ser democrático. Né? A democracia é. permite até o cara que fala eu sou, de, eu exijo na democracia que você se tenha democracia. É. Eu sempre digo, né? Se você é a favor da ditadura, faz tua parte, cala tua boca. Porque na ditadura não tem que ter opinião. Né?
1: É. é, perfeito.
2: Então eu tenho uma piada com isso, né? Porque até as Forças Armadas não querem saber do Bolsonaro, né? O único lugar que eu vi a, a favor do Bolsonaro nas Forças Armadas foi na Aeronáutica, que teve uma frase escrito fechado com o Bolsonaro. tava num paraquedas isso. É uma piada.
1: <risos>
2: <risos> mas eu acho que não tem que ser alarmista, mas não tem que ser ingênuo também. Entendeu, Everton? Então, a minha opinião é ela não é formada, sabe? Tem que ficar atento. Sempre que puder, tem que dar a pedalada para mostrar que a gente tá ligado, né? Mas também não achar que, por enquanto, a... tudo tá funcionando, né? Tudo tá funcionando.
0: É, essa, é, essa, tá. questão, essa questão, o que me preocupa agora, Marcinho, só para dar minha, minha opinião também, é que é o Qual é a vida
2: de vocês? Qual é a vida de vocês? Você vem de onde?
0: Eu sou jornalista, sou jornalista, me formei em Caxias do Sul, agora tô atuando aqui em Garibaldi, em Bento, no grupo RS Com, Aham. É. E aí, e aí a minha opinião é a seguinte, eu acho que o, é, o Bolsonaro está fazendo tanta M, tanta merda, está sendo, às vezes, tão... que é capaz do pessoal pedir para ele sair, e pedindo para ele sair acontece o que aconteceu em 64, que também não foram os militares que queriam assumir, foi o pedido dos do civis, né, o Lacerda, tudo mais, papapá, pedir, e aí eles ficam, não, vamos ajeitar aqui já largão para vocês, e isso aí durou Aham. mais de duas décadas, né? Ser seis meses, é? Ah, só vamos dar uma ajeitadinha e já vão embora, né? É, tem esse lado. Né?
1: Mas o problema são as véias do WhatsApp, né, o Marcito?
0: Bah.
2: Ô, tu já viu? Tu viu o vídeo que eu botei esses dias? A velha adolescente de véia? Não vídeo que eu É por
1: isso que eu tô te provocando. É aquelas
2: véias de cabelo de praia, né? Essa aí é o perigo, né? Aquelas véias do WhatsApp, exatamente. Essas véias do, do cabelo roxinho. Essas véias, amiga de padre. Essas véias que organizam o grupo de novena. É essa que são os perigos. A véia mariposa, virando véia...
1: Porque aquela véia que tá mais parada do que pra cá Já não, não conta, não, né? aquela
2: véia nenê A véia nenê com cheiro de rosca de polvilho já Essa aí já é essa. essa véia já é aquela véia que já que nem o, Eu sempre brinco, né? Que nem o corona veio mais Porque é que nem dançar saco era mãe em festa Não tem graça, né? É que nem, é que nem de moça Passando a cadeia pra ficar dois dias não, não, não vale a pena
0: Cara, eu
2: tô falando da véia maldosa Aquela véia que fala da ambrosia da outra Sabe? Aquela véia que fala mal da ambrosia da outra no, no, Na sobremesa Aquela véia que fala mal do presente da outra no livro secreto Essa é a perigosa Mas tu vê como a fronteira do humor Porque o humor, né, gurizada Vocês gostam de humor ou não?
1: Claro, e tem claro.
2: cara Tem uma galera da esquerda que me irrita um pouco Que é muito chata uhum. Que não consegue Porque o humor, cara, ele é ele é terapeuta também, né Humor é uma forma de tu também Transbordar, cara né, brincando, ironizando e falando sério ao mesmo tempo, né? A gente cara, sair de um turbilhão, né? imagina, se a gente for levar a sério tudo que tá acontecendo, né? Pega o presidente Bolsonaro. Ele é um, ele é um sério candidato aos, aos stand-up comics, né? Porque ele é mais engraçado que todo mundo. Né?
1: Ele é um Existe pronto. tem uma né?
2: piada nova, né, cara? Nesse momento, vai ter um cara deixando de me seguir. Vai, Marcio, gostava do teu trabalho. Mas vai te então, né? Você que você não tem capacidade de levar uma brincadeira, cara. E outra... Ô, oh, meu, eu sempre digo pra quem é Bolsonaro ou Lula mínimo, sei lá. Ô, oh, meu, não ama esses caras que estão cagando pra ti,
1: cara. Exato. Esses Vivo.
2: caras estão cagando pra ti, meu. Tem mais importante que eles, cara. A minha relação contigo é muito mais próxima do que eles, cara. Tu tá defendendo um cara que nem sabe que tu existe. Entende?
1: Por isso que eu, eu, fico...
2: eu sempre vou criticar a bizarrice dos caras. E outra, desde o iluminismo. Desde o iluminismo com crítica ao absolutismo, o humor, o humor pega carona na ideia de que o poder pode ser criticado. Quem está no poder, seja de esquerda, de direita, na diagonal, o que for, quem está no poder não está além do ser humano que não possa ser criticado ou debochado. O humorista deve debochar Sempre no poder e de quem está no poder é a forma mais saudável da democracia. É quem está no poder poder ser debochado, criticado e ridicularizado. Se tu achar que quem está no poder que tu votou não pode ser criticado, cuidado. É um candidato forte, é um fascismo. Tu é que tá empoderando o presidente a ser fascista no um momento que não se pode criticar ele, mas vai te fuder. Vai estudar a história. Entendeu? É isso que eu acho.
1: Não... Tem um cortezinho ali no, no Marcito, né? O... Na verdade, a internet caiu aqui. O que houve aqui? Alô, vocês me ouvem?
2: Onde é que será que ela, ela pegou, ela estava comendo milho e viu que tinha virado um tipo e saiu correndo? Aí eu, a mina fez isso no TikTok lá. Que é outro aplicativo agora. E aí eu peguei e falei, ah, será é que ela foi pro jogar no lixo, ironizando, né? Aí veio uma lacradora lá. Ah, esse patriarcado. Ah, meu, só... que patriarcado, ah, meu. Eu tô repostando o que a mina fez. Se eu falo do meu tico, se eu falo que o meu tico parece, às vezes o meu avô dormindo na sala vendo o um Supercine, aqui, ó. É. Aí não dá nada, né? Agora, se eu falo da mina, que é o macho escroto, entendeu? Tipo. Me irrita também, cara Essas pessoas que ficam a, O Delano e Everton Às vezes a esquerda me incomoda muito mais Nem eu, porque eu sou um cara mais Às vezes eles têm Acho que, sabe Eu acho que antigamente a esquerda fazia mais sexo do que hoje, cara Porque eu acho que é muito falta de sexo, entendeu A pessoa que fica incomodando pelo mundo É a pessoa que transa pouco, entendeu Pode dizer que não é Eu lembro da minha professora Neiva do colégio Já morreu, eu acho Sempre com cara de cu na sala de aula Tenho certeza que trepava pouco eu tô atrasado. Eu vi aquela cara aqui, ó. Aquela cara que parecia um maracujá de gaveta. Que parecia que tava preso na ferragem. Mas não, não, <risos>
1: So, só pra mim que caiu a internet e vocês também caíram.
0: Só, só. Tu ficou girando. Foi um assim, ficou, ficou, ficou. golpe isso aí, foi golpe. Eu, eu, achei, foi que que tinha, eu achei que o é.
1: Bolsonaro tinha derrubado a live é. aqui.
0: O é. abeludo, estilo
2: da história já tinha derrubado. Já, <risos> ó, já. <risos> já, parece que era o DC da URGS lá na festinha da... Lá, lá, lá,
1: lá. É. A festinha da fumaça.
2: Velha festinha da, já da fumaça. DJ, eu já fui DJ do descer ah. da URGS lá, mano.
1: Porra, e, e, esse, que vou e, e esse negócio de, de, de internet, as pessoas se levam muito a sério também, né, às vezes eu vejo aqui no Facebook, a pessoa bota uma carta como se o presidente da república estivesse lendo aquilo, né, senhor presidente, o cara tá cagando, não sabe de nada, não é assim que se decide, né, essa, essa, essa luta no Facebook aí. Essa guerrilha de Facebook, ela é, era é patética? Eu acho, pelo menos. Eu, e meus amigos, que a grande maioria são pessoas de esquerda, não gostam muito que se toque nisso. Eu acho patético isso.
0: Cara, e quer ver
2: uma coisa? Falando agora. Uh, apesar de ser patético, a internet decidiu a eleição né 2018. Então, assim, por que eu digo isso? Não importa se... Porque tem a esquerda coerente, tem a direita democrática, que a direita democrática que respeita o jogo, que tem a opinião, né, de, de sociedade frente que não são extremistas. E esqueci, sempre o cara a internet tá decidindo a eleição com um robozinho, com tudo e tal. E por isso que eu digo: quem tem o que falar, quem tem co coisa para falar e acha que tem que falar, repetindo o que eu tinha dito no começo, né, da live, não é obrigatório, vai lá, não é ditadura, de tem que posicionar, mas quem tá afim. Deve contribuir, deve levantar um assunto para discussão, cara, porque a internet está decidindo eleições. Daqui a pouco, cara, esses extremistas estão pautando quem vai ganhar a eleição, entendeu? E agora a gente tem eleição aí de novo, né? Para vereador, para prefeito. Então acho que quem tem coisa para contribuir, que está afim, não tem que ter medo. Claro, eu respeito aí, né? Cara que pode perder emprego casos de pessoas que têm um emprego ou que a família é ameaçada, beleza, mas tá só preocupado com perder seguidor, meu querido, o que, que é mais importante na tua vida, né? Qual é a tua prioridade de vida para daqui a 10, 15 anos, né? Como é que tu quer ficar lembrado por um cara que não queria perder seguidor e se é que tu tem alguma coisa para falar e tu tá afim de falar, não deixa de falar, entende?
1: É que a imprensa... É, a, internet,
2: a internet deve ser reocupada por pessoas mais coerentes, cara, menos abobadas, Entendeu? Não importa, não estou dizendo que é para esquerda para a direita. Eu quero é que os abobados vazem. Eu quero é que os abobados tenham vergonha de postar, como hoje os coerentes têm vergonha. Hoje os coerentes estão com vergonha de postar porque vão cair nessa linha. Eu quero que daqui para frente seja o contrário. Daqui a um tempo, que sejam os abobados a malucos que só falam merda, eles têm vergonha e saibam o que tem que falar e tem que pensar em falar e de escrever. É isso que eu acho. Eu sei que é meio utópico o que eu estou dizendo, mas eu acho...
1: É, porque eu ia te dizer, o cara, o cara que é abobado, essa tua definição do abobado aí, ele não tem vergonha porque ele não sabe o que ele está falando e ele fala hum. e, ele não, e ele não tem vergonha disso, porque ele não tem nenhum embasamento e tal, mas isso que tu falou também de de perder seguidor. Isso eu acho que para imprensa, para quem é da imprensa mais convencional, como o Potter, eu ouvi a entrevista que tu fez com ele também, eles uhum. têm que ter um, tem, tem que ter não, eu não sei como é, mas essa questão de perder emprego, fica um pouco mais difícil para quem trabalha é, num órgão é desse. eles é mais
2: difícil, pra eles é, pra eles é emprego, é, é publicidade, é, é contrato de trabalho, mexe num... Porque a galera passa a te odiar de um dia para o outro mesmo, né? A galera passa a te odiar e passa ah não, vai ter esse evento, eu não quero que... Entendeu? É complicado, mas para mim, cara, sinceramente, que assim ó, eu eu negócio de seguidor, tudo que a gente acompanha, porque bem ou mal é o teu trabalho, né? Porque quanto mais seguidor, mais repercussão, mais isso gera resultado profissional, enfim. Realmente, eu quando nos últimos meses, que no último mês que falo de política, estacionou assim o meu crescimento, justamente por essa guerra, mas eu, eu, eu cara, eu ficaria muito triste. Se daqui a algum tempo eu olhar e pensar... Bah, aconteceu tanta coisa e eu... Sabendo do que eu tava falando... porque eu não eu Uma coisa que o Potter falou legal também, né? Se eu não sei, eu não sei. Então, tipo, eu não vou falar do que eu não sei e não quero falar só porque eu tenho que falar. Mas tem coisas, cara, que... Não que eu sei, mas que eu tenho uma opinião que vem de estudo, entendeu? É uma opinião que vem de, de coisas que eu estudei, que eu li, que eu conheci, que eu... E, e às vezes eu falo sério, às vezes no humor... Mas tudo que eu falo, cara, até porque eu tenho 37 anos, eu sou acadêmico, eu venho de uma época em que tu tem que sustentar o teu argumento. Então, tudo que eu falo, eu procuro saber e que se me perguntarem, eu vou sustentar o que eu tô falando, entendeu? Então, eu não me importo, entendeu, de, 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 de ter perdido. Perdi mais de 150, 200 seguidores na última semana. Porque, tu vê, em, em nenhum momento eu fui afrontoso com as pessoas. Eu apenas debochei de bizarrices. Tu imagina as pessoas que realmente, né? estão na guerra aí, né? Então, é... em dois lados, né? É complicado, mas, mas eu é, acho que... É,
0: é. O que eu ia falar Sim. agora, Marcito, como tem gente que parou de te seguir, com esse número enorme de seguidores que tu tem, tem gente que quer o posicionamento do Marcito também, né? É. Tem gente que tá, tá é, esperando, tem. opa, o que, é, que, que, que que ele tem a dizer? Professor de história, Sim. né? Que é. fala para muita gente, tem, tem os dois Sim. lados, né? Tem.
2: E eu, eu, eu assim, ó, eu sou muito sincero, Eu não sou eu não sou uma máquina de me posicionar, não sou. Eu sou. O meu humor ele é tanto do, do, da vila quanto da política, quando eu quiser fazer, entendeu? Porque eu acho que eu não sou programado para me posicionar e nem programado para me omitir. Aquele cara que tá esperando que eu não fale nunca de política, ele vai se ferrar comigo. E o cara que tá esperando que eu se me posicione, também. Os dois lados vão se decepcionar, entendeu? Porque eu falo quando eu acho que eu tenho que falar. Mas quando eu acho que eu tenho que falar, meu querido, eu sou dissuadido. Tem muita gente que não faz isso. Faço. É então, meu jeito, cara. Aí Eu não que faz, né? Nada. Já me incomodei tanto, vocês não tem noção. Tá? Já me incomodei tanto com isso, mas não me deixo de fazer, porque não adianta.
1: E, e quando tu tá fazendo stand-up, assim, uh, tem alguém que se levanta e te xinga ou reclama não. ou não?
2: Até porque o meu stand-up é muito cotidiano. O meu stand-up é basicamente vila, pai, mãe, colégio, relacionamento, sexo, relacionamento com meus filhos. Uh, sarcasmos, eu, eu tenho muito sarcasmo, eu ironizo muito coisa de internet, coisa... falo um pouco de política, mas eu não pauto meu stand-up, até porque eu não tenho tamanho ainda. E aí, e aí o que eu digo para vocês, é um pouco pensamento meu pessoal e um pouco pensamento estratégico profissional. Eu não tenho um tamanho ainda profissional de stand-up que me permita assumir. Ou querer tá agora, eu vou fazer um show totalmente político. Eu Sou muito pequeno para isso, é. Eu acho que eu ainda não vou ser muito entendido. As pessoas, até porque o brasileiro gosta muito mais de rir do, 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 do né, da torradeira que queimou, rir do cachorro, rir do, 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 do chevette marrom. As pessoas gostam muito do até o cotidiano, né? O cotidiano, ele é o mundo, virou uma uma coisa efêmera do cotidiano, né? Então, as pessoas gostam muito. Vai lá para a gringa lá para essas luzes em Inglaterra. Já gostam mais de rir do, do político, né? Então, hoje em dia, no Brasil, eu não tenho tamanho ainda, não tenho força para poder bater no peito. Tá, agora eu vou fazer um texto só político. Queria muito, mas ainda não posso. Então, o meu, meu, meu humor não tem essa crítica, porque o meu humor vai ver muito pouquíssima coisa política, entende? Um pouco porque realmente eu não está não, não na vibe, mas também porque não é o momento. Não é o momento de eu... E não é uma política militante, entendeu? Para tá falar do Bolsa. É para falar de qualquer coisa. Mas eu acho que uh, eu ainda não estou numa vitrine que eu possa discutir, por exemplo, sei lá, aborto no palco, discutir uh, redução da maioridade penal. Eu tenho muito texto sobre isso. Só que eu ainda sou muito pequeno para discutir pena de morte, redução da maioridade penal, cultura do estupro, seja, ouça temas polêmicos no Brasil, armamento, desarmamento, eu não sou o Afonso Padilha que pode debochar disso e sair limpo, que é o Afonso Padilha, é? até porque realmente ele, quando ele fala, ele, ele fala de um ponto de vista que realmente ele sabe o que está falando, ele não se atira, é? mesmo que eu conheça, talvez que eu não for maior, eu quero até porque eu não quero ficar nichado só na Vila vila, eu quero ser o cara da vila sempre, mas que fala de tudo, eu acho que quem mora na vila tem
1: que falar de tudo, não só da vila, né? Ver... Mas, mas, na verdade, essa coisa do, do respeito à vila, as piadas que tu vai te contar no teu stand-up, são as piadas que servem para todo mundo, são universais, né? O cara que é, mora é, lá é. no, no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, ele passa pelas mesmas coisas mas, que mas, o cara do Colégio não
0: estava certo também, né? Eu
1: tem... 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 né? então... quis
2: emprestar a bicicleta?
0: <risos> é. 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 Aqu... Aquela... Aquela é genial tá vendo? Lá viu cara não, do Marcinho, deles emprestando a bicicleta, né? Eu, eu ah, tu que... tá me
2: dando muito Ô meu, tu tá falando, meu, parece que eu falei contigo, mas hoje eu vou postar outro vídeo que... De novo? O Brick, bicicleta. Chegou, o Brick chegou em casa também, já dizia o Tim Maia na música, né? e nunca mais voltou, a pessoa magrela pro cara ir ali na esquina e o cara não voltou, né?
0: É, e aí tem que enfrentar a mãe em casa, né? E a, a mãe. O que era pior? Pior era apanhar do cara ou enfrentar a mãe em casa. Enfrentar a mãe. vai eu
2: tenho muita coisa de mãe. Nosso, ter... <risos> nosso bate-papo ficou sério, né? Mas aí. É, é isso aí, né? Mas é com a mãe, bah, minha mãe é. Minha mãe é aquela. A minha mãe tem uma história que eu vou contar pra você aqui também do stand-up, né? Porque. Não importa, eu fiz faculdade de História, tenho pós-graduação em História do Rio Grande do Sul. Já fiz um semestre de filosofia, mas não deixo nela virado. chinelo virado. O chinelo virado. A mãe é, morre. Mãe. Né? Sabe isso aí não. E, e também não gosto de apontar o dedo para a estrela porque dá a verruga, né?
0: Sabe como é que é?
2: Então, teve um dia, teve um dia que eu estou em casa e o meu chinelo tá virado. Eu já era formado em história, eu pensei, quer saber o chinelo? Tu vai ficar aí. Não aceito. Que, que bobagem é essa? Que é isso? Sou um cara estudado, faculdade. Isso aí é superstição. E o chinelo ali, né? Parecia que ele estava me olhando. Parecia que o chinelo dizia assim: tá aí para me deixar aqui virado. Né? Eu falei, eu tu vai ficar aí, azar. E na mesma hora minha mãe passou, Márcio, eu tô indo ali no mercado e já volto. Eu pensei, ó, o chinelo virado. Minha mãe vai no mercado. eu Falei, bata tá formada a cena. De... Não vai voltar no mercado, vai morrer certo. Já... O chinelo me deu um aviso. A minha mãe vai no mercado. parece que eu ouvi o chinelo assim, ó. E aí? E aí? Aí
0: desvirei o chinelo e falei, vai lá, mãe, vai lá. <risos> na dúvida, na dúvida. <risos> né? Marcito, eu ia perguntar agora do teu show de stand-up. Claro, tu tem um texto base, mas o quanto de, de improviso, dependendo da plateia e da interação da plateia tu usa, como é que funciona essa interação? Depende muito da resposta, como é, como é que funciona?
2: Sabe que eu não sou o cara mais, mais... Eu tenho aprendido muito, assim, né? Topa, observo caras que são caras do improviso aquelas que abrem show, que tem que dialogar com a plateia e tal. Eu tenho eu sou um cara muito do texto, né? Até porque eu venho da história, venho do estudo, então eu tenho um texto pronto na minha cabeça, né? Claro, meus textos, eles são, como eu faço todos os meus textos, uh, de stand-up, até porque são autorais mesmo, eu, eu eu conheço tanto eles a ponto de flexibilizar eles assim, né? Mas, cara, é muito legal quando tu interage com a plateia e dependendo da resposta, tu pode mudar ou adequar o teu texto. aconteceu muito comigo isso aí. Até deixa eu pensar em exemplos aqui agora, de estar no show e perguntar uma coisa para o cara, e o cara tentar ser mais malandro que eu na plateia, e aí eu lembrar de outra coisa da vila, né? E tipo, bah, enfim. Mas sim, cara, é legal, isso que eu digo, é legal tu dominar o teu texto a ponto de tu conseguir lidar porque é muito bom pra plateia quando o cara conversa com ele, assim. Muito bom pra plateia quando o show fica essa coisa do diálogo, da conversa, fica mais humano, fica mais... Cara, já foram em show de stand-up, assim, ao vivo mesmo? Já assistiram o stand-up ao vivo? Já, 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 já.
1: Tá, já. eu quero
2: convidar vocês quando voltar, tudo normal, ou novo normal, muito né? Novo Porque normal. É normal. É. Novo normal, eu quero que vocês assistam o meu show, vocês vão lá, cara. Pra vocês ah, verem como é sim. legal, assim. Nada substitui o in -loco, assim. Meu, é muito, Sim. não tem como explicar o stand-up é inexplicável eu já pensei em fazer no YouTube uma live de stand-up mas uma porque eu sou, eu repito, muito pequeno para isso, sendo no, no mundo muito pequeno e outra porque, cara, não tem como cara tu rir na hora entendeu? não tem como fazer no YouTube uma live de stand-up porque a galera não tem que rir e a resposta na hora, entendeu? por mais que tu formule um texto que nem no teatro, que eu já fiz teatro também um pouco não adianta, não, não tem como decorar, porque na hora a resposta para ter o teu time da piada ele é ele é muito do momento assim né? e, e o riso é, é, o
0: que, é o que te alimenta no palco né? é um maravilhoso, cara.
2: desde pequeno sabe disso, isso é uma coisa que tu falo agora o riso é o maior orgasmo intelectual que eu tenho eu já abri mão de tudo pelo riso, cara eu conduzo a minha aula pelo riso eu quando dou muita aula, ninguém ri na minha aula Pensa. O riso é uma grande satisfação, já disse um amigo meu, uma resposta que o meu cérebro ganha, cara, que me deixa com um grau de, não sei como é que é o nome disso, que diz para o cérebro e tal, mas me deixa feliz de um jeito, cara. Rirem de mim, a galera ri de mim com olhos brilhantes, é a maior resposta de felicidade que eu posso ter. É, não tem preço, cara. Rir de mim é muito bom. Rir das minhas piadas é uma coisa muito boa. Quando eu dou uma aula, a galera dá risada numa piada minha, tá?
0: Ganhou. É o que o me de uma bebida. Marcito, assim, ó, eu tenho, tenho mais uma questão. Hoje, por, por, porque tu é do Sarandi, tu fala da, da vila, assim, ó, é muito região metropolitana, né? Porque o pessoal se reconhece, o pessoal conhece a vila, conhece os locais aí, assim. Tu tem um ah. show mais estadual, tu tá pensando uma coisa mais Rio Grande do Sul, pensando uma coisa mais macro, né? De repente, cruzar o Mampituba também, tu falaste ah, em Santa deixa Catarina. Eu explicar,
2: deixa eu explicar. O meu show solo, o nome dele é Tu acha que eu não te dou ali". E tá? esse show eu posso ir para São Paulo, para o Acre fazer ele. Ele não é regional. Eu tive o Respeita à Vila, eu tive um show que eu fazia até com o Gil Lisboa, mas esse projeto foi abortado, porque ele foi muito precipitado no sentido de transformar já um vínculo que eu tinha com a internet, com meus vídeos, em show. Então, o Respeita à Vila, esse formato para show de stand-up, ele está em standby ele está guardado, porque eu quero voltar com ele sozinho... Com uma ideia de música, de espetáculo, com até com um passinho da Cindy López, eu estou pensando em coisas muito. que aí sim, ele é um regional, Santa Catarina e o Grande do Sul, que fala um pouco do Sarandim, mas que quem é da vila lá na... também se identifica, entendeu? Mas o meu show hoje em dia de stand-up, ele não é nichado. Né? Ele tem momentos de nicho, mas eu termino o meu show falando, por exemplo, de sexo. Sempre o meu, meu último set de piadas é do Piá que não aprende, não tem educação sexual e passa vergonha. Quer ver? Talvez essa piada seja regional, mas eu digo: o Piá que vê filme pornô e vê os caras meia hora lá no, no filme acha que vai fazer isso. Vai chegar na guria, parece Luiz Martins, a Festa da Uva, né? Encosta e. Ai, ai! <risos> <risos> essa
0: piada ela já é mais nossa, né?
1: Mas eu adapto,
2: né? Parece que. Esse aqui é esse piado de colégio, que vai pra colégio público, que vai pra Gramado, né? Entrou no ônibus e não... Tô, né? Então dá pra adaptar. Então tem algumas coisas que são mais, nossa, mas dá pra adaptar, né? Então, tipo... Mas é, falando de sexo, que nem eu falei pra vocês, o, o vou na sala vendo o Supercine babando. Essa é uma piada. Ou então daquela... Quando o cara tá de Tico Mora, aquela falsa melhorada que tu acha que tá bom, mas é que nem aquele parente que tem o UTI, ele melhora sábado pra morrer domingo, né? Já tem parente assim, né? Ele, me... ele só quer ver os netos, né? Ele quer ver os netos e domingo morre Então, isso aí não tem região, né? Então, é um texto... Então, até, até por isso, eu procuro fazer um texto que se eu jogar no YouTube, se eu for para outro lugar, ele tem a abrangência, né? Claro, eu tenho a pegada Porto Alegreza de falar. Essa coisa até meio peninha, assim, meio bonfim, né? <risos> Quase. Porque eu não quero perder, porque é o meu jeito, assim, meio malandragem e tal. Mas eu, eu, eu... Agora, eu respeito a Vila, esse show Respeita a Vila, que ainda ele desapareceu, ele vai voltar, é, não está pronto. Mas aí ele é bem essa coisa da Vila Nostalgia, nos 80 e 90 e tal, que eu quero que ao mesmo tempo seja regional, mas que a pessoa de Santa Catarina, do Paraná, também consigam consumir, né? Porque eu acho que Sindilopper, todo mundo fez o passeio de Sindilopper, né? Em qualquer estado aí, né? No Brasil, né? Todo mundo dançou um
1: carro. Lembra do Locomia, do Leque? Nossa! Esse clipe aí é maravilhoso. É Isso aí tem... <risos> Quem não, quem não sabe o que quer é esse clipe, procure agora termina o programa, vai lá pro YouTube, bota loucomia, vai eu assistir quero, vai... Aqui, né? vai assistir 15 vezes na sequência, não vai conseguir tirar o olho desse, desse clipe, é isso aí o clipe do Caoma, da guriazinha <risos>
2: trabalhando com o pai
0: dela esse é, é outro <risos> Chora. Tudo se for. É, é,
1: é. Boa é, dica do Marcido é. Para o final do domingo de noite O clipe do Locomia e do um Caoma
0: intelectual, E a dica é o que no final o clipe do Locomia é, né?
1: é. E eu vou é. ver esse clipe Agora quando eu terminar o programa eu vou correndo é. ver isso aí
0: E ouvir é. todo o disco do Mille depois. depois Eles são muito ah, verdadeiros é Eles são caô né do né
2: é, não tem nenhuma que nome, estrancou, né? E o cara largou do palco, né? <risos> largou do palco porque isso não era um fake, né? É. A corona na um fake sabe, cara. A corona não cantava. A corona brasileira ela era o Eurodance, né? euro music uma época ali que eles estavam promovendo isso aí. Ela tinha um, uma um layout pá, que ia vender, mas era uma mina que cantava pra ela.
0: A galera do ritmo... Tecnotronic não cantava, é, não. A Ritmo do, do... of the Night. é Corona, Ritmo of the Night. É. Nossa. É, não é, é, ela não cantava, ela só, só dublava. Paracito, é. tem tenho mais uma para ti. Uh, ah. O, o stand-up aqui no Rio Grande do Sul tava, vive, tava vivendo um boom antes da pandemia, né? Pô, um crescimento. Falo Maravilha. de ti, do Gil, do Diego, o Negudi, né? Muita Gil, gente bar. boa. É. É, Não, nem, eu mudou, nem me coloco
2: junto com o Negudi, né? O
0: Negudi tá além. Cris Pereira, meu amigo. Uau, o Cris, amigo, né? Também. Tá é, além. Né? Né? Mas tava explodindo isso aí, né? Tu acha que esse momento, ele se mantém aqui? Tu acha que se, se alimentando via redes sociais, quando tu voltares também vai estar tá nesse nível aí? Vai, vai uh, continuar é. de onde parou? Pois é,
2: sabe que eu vi uma entrevista do... Eu vi um podcast do do Afonso Padilha ontem, eu ouvi um podcast dele com o Daniel Sartori, que, ele, que é o nome do podcast que está vindo para cá, e o, e o Afonso Padilha é meio triste, porque mano, a gente não é nada, né? a gente não sabe como é que vai ser, o se Padilha não sabe como é que vai ser, mas olha só, que que eu tô, como eu sou um cara desconhecido, perto dos grandes, o que, que eu procurei fazer, principalmente no começo da pandemia, aqui no começo da quarentena, do isolamento, é produzir muita coisa, aproveitar o espaço que os grandes humoristas que tem nome, né? Pega o Nego Dio, o, o Cris Pereira, pega aí o Guilherme do Goiânia, esses caras estourados aí. Eles já têm o público deles, já têm nome e tal, entendeu? Mas eu não. que eu pensei? Cara, como tá todo mundo na internet confinado, obrigatoriamente, ninguém tendo trabalhar, eu vou mostrar meu trabalho. Então, o que, que eu tenho feito? Agora cansei um pouco, porque a gente se esgota, né? Porque cansa. Mas durante um mês, cara, eu produzia praticamente dois, três vídeos por dia de coisa diferente, porque eu queria que a galera me conhecesse. Para que quando abrisse de novo, né, eu tivesse aquele público me esperando. Então, da minha parte, da minha parte, eu faço o que tu falou. Eu procuro agora, nesse momento de isolamento social, que está devagarinho abrindo, né, mesmo que ninguém sabe o que está acontecendo, que pode dar merda de novo, mas, enfim, por conta própria, ou por, sei lá, que está se abrindo... Uh, eu pretendo fazer o meu nome aproveitar agora que está eu como reserva do time que os, os titulares estão descansando eu estou entrando em campo e tentando fazer gol mostrando meu trabalho, mas de história muita gente nem sabia que eu era professor está conhecendo agora o meu humor mais político e tal por quê? Porque quando eu abrir de novo eu quero ter público então, da minha parte eu não estou deixando ocioso esse espaço eu não quero que esqueçam de mim porque se, quem, infelizmente, quem não é visto não é lembrado, né? Então, nesse momento, eu tô criando texto, fazendo uma, muita coisa, para que quando eu abrir, bah, o Marcito do vídeo, vamos lá ver ele", entendeu? Então, dá. eu posso falar por mim. Se eu desaparecesse agora do Instagram, como desapareceram meus shows, eu ia ter que começar, talvez, do zero, entendeu? Porque o pessoal tem a memória meio fraca. Então, eu tô procurando incomodar todo mundo, para que todo mundo tenha vontade aí de me assistir no palco porque é, não sei Delano é uma pergunta que é difícil de responder cara como é que o público vai se comportar depois da pandemia é como é que as pessoas vão voltar a assistir show como é que vai ser que realmente cara estava um momento para mim maravilhoso cara eu não posso me queixar porque de um ano de um ano de que eu tinha cara eu, eu tive um crescimento absurdo que, que o, o meu crescimento cara eu não vi igual ainda assim nos, nos últimos momentos no, no Brasil no Rio Grande do Sul. porque eu, eu fiquei dois meses como open mic open mic o cara começa a fazer não ganha nada fica cinco minutos porque ela, ela gostava tanto dos meus textos que não conseguia me segurar. Eu já comecei a ganhar, ganhar cachê já. Eu comecei a fazer em setembro, e em janeiro eu estava ganhando cachê já. Isso leva dois anos, leva dois anos para fazer isso. E claro que eu tenho sala de aula, né? Sim. de aula, Mas o meu crescimento foi muito legal, cara. Eu sempre fui muito trabalhador, muito workaholic, muito dedicado. Em parte eu fico feliz, em parte eu acho que eu mereço porque eu trabalho nisso. E aí, quando vê, né? a gente tá num tapa do nada, né? Deu, cancelou tudo, de repente, parou, e aí? Mas é por isso que eu digo, né? Eu não quero ser esquecido. Então, entrevistas com vocês, que nem essa aqui, meus vídeos, minhas lives, eu, eu fico que nem um caso da vida, eu fico essa um, tirando, os guria da vida, essa tirando pra todo mundo, não é parecendo pras visita, né? Que nem com as crianças, quando vem a tia de longe, porque eu quero que não me esqueçam, entende? Pra que quando voltar, ó oh, o Marcito, vamos no show dele, entendeu? Porque eu, eu não tenho capacidade ainda de ter um público meu Vai me esperar, eu sou muito pequeno, eu tenho essa, esse, esse entendimento do meu tamanho, que é muito pequeno, perto de. até pelo tempo que eu tenho de comédia também, que é muito pequeno.
0: Isso aí, gurizada! Isso aí, mas eu acho que tu tem o teu público sim, Marcito, eu acho que o teu público tá, tá... E tá e tá te esperando, né? E eu acho que essa necessidade ah, tá das pessoas saírem de casa né? e ter esse contato, do pessoal que é muito show, que é muito stand-up, eu acho que as pessoas vão querer muito isso aí. Eu acho Sabe que, que essa, Rabir... esse, esse vai ser o escape, né?
2: O Rabi falou uma coisa que nem tinha me tocado esses dias, que historicamente, depois das guerras, das epidemias, o, o pessoal procurava muito entretenimento, né? Então, essa é uma vantagem, né? O pessoal quer se divertir um pouco depois de tanta merda, né?
1: Você enlouqueceu, é que Tanta merda, de
2: tanta coisa, né? É, então, acho que o lado ao favor da gente, o lado contra é porque eu sou da aglomeração, né? Eu sou o cara que precisa de... de... Então, a última coisa a abrir vai ser essa, né? mas por outro lado o pessoal quer se divertir depois disso né o pessoal quer bah não quero né eu quero então tomara né Boa. Mas
1: toda corrida né para isso aí é.
2: né isso aí, meu.
1: isso aí então Marcito te agradecer demais tua tua presença aqui com a gente foi uma honra mesmo lembrando Me né o pessoal que está nos acompanhando que até a meia-noite, seguidinha, já estou botando, está lá no Spotify do programa, né antes que seja tarde. Ah, vai está no
2: Spotify e também? A,
1: e aí fica, Sim, fica, fica eternamente lá. Depois eu te passo, te passo o link lá para te, pra te, eu te ouvir. Link, né? Eu
2: vou compartilhar também nas redes para você ouvir, tá? vai ser bem legal.
1: Desejando muito sucesso, que acabe logo essa coisa. que nós, nós vamos estar no teu show, mas bem escondidinho. Não sei se tu é de, de, de ficar pegando o pessoal aí para sacanagem. Eu vou ficar ah, escondidinho. Eu vou
2: deixar você lá, vou dar uma chinelada. <risos> né? A galera, eu, também, uh, eu vou também vou começar. Vou, 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 vou catar vocês aqui, vou assistir os programas melhores de vocês também. Vou dar uma olhada aí, indicar o trabalho de vocês também.
1: Isso aí.
0: Paz. Boa. Bora então, 10 minutos, Marcito. Vou te chamar para participar lá na rádio também. Lá a gente tem o, o ah, programa diário, que é o sobre a mesa.
1: Boa. Já vamos boa. entrar
0: em contato, vamos marcar. Então tá, um abraço. Abraço para vocês. Briga. Boa noite. Briga. Valeu. Me,
2: me mandem um o link aí que eu vou, vou acompanhar.
1: Tá bom, um, um abraço, abração. Boa noite. Boa noite. Valeu, 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 galera que
2: assistiu o que aguentou até agora.
0: Tá aí então, Marcito Castro, hoje fechando mais um domingo, hoje sim nosso décimo programa, né? Refeitas as contas, né? Tem
1: gente que erra a conta, né? Contas. Por isso que rodava é, tem... em matemática. É pessoa... Eu já rodei em matemática, tá explicado ali, né? É, tá ali. Um, tá um ali, beijo tá ali. pra professora, quem que era a professora que me rodou. Me rodou, não fui eu que rodei, a professora que me rodou. Foi, eu acho que o Delano agora ficou travado. No... Não, agora você tá de é, agora agora É a minha internet ter. que tá com agora problema. Bacana ter falado com o Marcito E aí já vamos anunciar o domingo que vem né
0: Boa, domingo que vem
1: Domingo que vem a gente vai falar de cinema de novo E aí vamos falar com duas realizadoras audiovisuais Duas diretoras A Thais Fernandes Que ficou bastante conhecida com um curta chamado Um Corpo Feminino Que foi para o mundo inteiro esse curta e a Lívia Pascoal, que é diretora de fotografia, tem trabalhos como diretora também, mas ela trabalha mais como diretora de fotografia. Foi a diretora de fotografia do de um Corpo Feminino, trabalhou com a Thaís. E as duas têm muitas coisas para contar para a gente sobre essas ah, questões é do, do, do cinema feito por mulheres, no né? meio que é machista, né? tradicionalmente mesmo, que tenha perdido. Mas então vai estar tá bem bacana, domingo que vem, nos acompanhe aí. Tá certo. Obrigado, Bruno. Quem, pela...
0: da... Quem tiver saudade da gente durante a semana pode nos acompanhar no Sobre a Mesa, né? Programa diário na 106.1 Serrana, né? Ou pela 1070M, a Rádio Serrana, a gente vai estar tá lá de, das 6 às 7 da noite, diariamente. né velho?
1: Boa. Pessoal, boa.
0: Tem, tem gente que sente saudade da gente, né? Não. Então pode nos acompanhar por lá.
1: Nós não temos tempo de sentir saudades um do outro, todo dia, nossa... é só no sábado que só nós sábado. nos vemos. É.
0: Sábado é, sábado é o dia da foto.
1: Então, então tá.
0: tá, gente, até domingo que vem. Um abraço, valeu.
1: Abraço, até mais.